0: los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. Esa es la primera de las ocho bienaventuranzas que nos quedaron escritas en los evangelios. Hoy comenzamos un repaso a esta gran enseñanza contenida en las bienaventuranzas porque es una enseñanza fundamental esencial para cualquier cristiano para cualquiera de nosotros que esté dispuesto a seguir los pasos de cristo pongan mucha atención por favor yo lo escribí y creo que como está bien sintetizado no tiene desperdicio comenzamos ¿Cómo eran las primeras comunidades cristianas? ¿Cómo vivieron ellos esa bienaventuranza de bienaventurados los pobres? Porque de ellos es el reino de los cielos. Dice San Pablo en la primera carta a los Corintios. Miren hermanos. No hay entre ustedes muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos de la nobleza. Dios ha escogido lo necio del mundo para confundir a los sabios, y ha escogido lo débil del mundo para confundir a lo fuerte. Dios ha escogido lo plebeyo y despreciable. Primera Corintios 1, 26, 31. Un filósofo romano de nombre Celso, escribía allá por el año 180 de nuestra era, decía él, "Queremos entre los cristianos, tardadores de lana, zapateros, trabajadores del cuero, gente de la mayor ignorancia y carente de toda educación. No cabe duda que los primeros cristianos eran de los más pobres y marginados de la sociedad de aquel tiempo. Sin embargo, siendo pobres, dicen los hechos de los apóstoles, la multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyos a sus bienes, sino que todo era en común entre ellos, no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían campos o casas los vendían y traían el dinero a los apóstoles que lo repartían a cada uno según su necesidad. Hechos 4, 32-37. Por el contrario, la carta de Santiago nos habla de ricos que discriminan y explotan al pobre. Dice Santiago capítulo 2, versos 1-7. Supongamos que entra en vuestra asamblea un hombre con un anillo de oro y un vestido espléndido. Y entra también un pobre con un vestido sucio. Y ustedes se dirigen al que lleva el vestido espléndido y le dicen usted, siéntese aquí, en este buen lugar. En cambio le dicen al pobre, usted quédese ahí de pie. ¿No será esto discriminación entre ustedes y ser jueces con criterios malos? Y continúa diciendo Santiago, ¿Acaso no ha escogido Dios a los pobres del mundo como ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que aman? En cambio ustedes han menospreciado al pobre, ¿no son acaso los ricos los que les oprimen y les arrastran a ustedes a los tribunales? Lo que Santiago denuncia es la acumulación de riqueza, que oprime y desprecia al pobre. Una acumulación que en nuestro tiempo hace que el abismo que separa a unos pocos ricos de la gran mayoría pobre sea cada vez más profundo. Si acumulamos y no compartimos, lejos de acortar las desigualdades, las estamos agrandando. Y esto está en contra del plan de Dios sobre nosotros. No nos ponemos a pensar que, por ejemplo, con esta pandemia del Covid, los grandes ricos multimillonarios han salido, después de dos años, más ricos que cuando entró la pandemia. Y los pobres, la gran mayoría, hemos salido más pobres del COVID-19. En nuestra sociedad casi todo gira en torno al dinero. Creemos que cualquier problema tiene una solución económica. Pero no siempre las cosas se solucionan con dinero. Hay otras soluciones. soluciones. Recordemos el pasaje de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, 1, 6, que es gracioso, es muy ilustrativo. Resulta que Pedro y Juan suben al templo a orar. En la puerta del templo hay un hombre cojo y paralítico pidiendo limosna. Pedro se echa mano a los bolsillos y se da cuenta que no carga dinero, no carga nada de efectivo. Le hace un gesto a Juan para ver si él tiene unas monedas y dáselas al pobre. Juan tampoco tiene entonces le dice Pedro al hombre cojo Míranos, plata y oro no tengo Pero te doy lo que tengo El nombre de Jesucristo, levántate y anda Suerte la de aquel tullido Que se levantó y comenzó a andar Si Pedro y Juan llegan a tener unas monedas en ese momento Aquel hombre se queda cojo para toda su vida No fue mejor para él que no tuvieran nada de dinero Porque le dieron algo mucho mejor En la actualidad Aun cierta gente de sectores económicos altos están convencidos de que hay que luchar contra la pobreza y lograr erradicarla. Pero no se plantean que hay que luchar contra la riqueza acumulada, porque la acumulación de riqueza de unos pocos es causa de la pobreza de muchos. Y esta acumulación que es fruto de la codicia impide que podamos realmente vivir como hermanos. Y es más, la codicia nos cerrará la puerta del reino Dice Pablo Porque tengan entendido que ningún fornicario O impuro o codicioso Entrará en el reino de Dios Éfesos 5.5 se refiere a la codicia y acumulación de riqueza que se convierte en idolatría. Cuando tenemos la posibilidad de ir ganando más dinero y consiguiendo mayor riqueza, en lugar de acumularla, pensemos lo que dice San Pablo, el que robaba, que ya no robe sino que trabaje con sus propias manos, haciendo algo útil para que pueda hacer partícipe al que se encuentre en necesidad. Efesios 4, 28 Es decir, si nuestro trabajo nos produce mayor riqueza y ganancia, tenemos una excelente ocasión de ayudar más a los demás compartiendo lo que ganamos en lugar de acumularlo para mí mismo. Sin embargo, los criterios y valores del mundo actual en que vivimos nos llevan por otro camino. Este sistema económico nos mete en la cabeza que cuanto más ganemos, mejor. Cuanta más riqueza logres, podrás disfrutar, disfrutar de más bienes, de mayor comodidad y de más lujo. Pero todo para ti mismo y tu familia porque tú te lo has ganado honradamente y tienes derecho a disfrutarlo bien. Pero nunca pensamos que cuanto más dinero ganemos, mayor posibilidad tenemos de compartir y ayudar a los más necesitados. Si esto se lo planteamos a la gran mayoría de la gente que nos rodea nos va a decir que estamos locos. Y no es que estemos locos, no. Es que simplemente creemos vivir como cristianos y no solamente ser cristianos de nombre. Pablo despide, se despide de los cristianos de Éfeso de este modo: dice, Yo de nadie codicié plata, oro ni vestidos. Ustedes saben que estas manos proveyeron a mis necesidades y a las de mis compañeros. En todo les he enseñado que es así, trabajando como se puede socorrer a los débiles, recordando las palabras del Señor Jesús que dijo, Hay mayor felicidad en dar que en recibir. Hechos 20, 33, 35 Todos sabemos, como Pablo, que el trabajo es un medio para cubrir nuestras necesidades. Pero son muy pocos los que piensan y practican que el fruto de su trabajo es también para socorrer a los débiles En verdad podríamos compartir mucho más de lo que creemos Los que tratamos de seguir el consejo evangélico de la pobreza Solemos creer que vivimos bastante pobremente Pero no es tanto así Porque sin darnos cuenta con el paso de los años Vamos acumulando gran cantidad de bienes y cuando nos trasladamos de casa, por ejemplo, es cuando nos damos cuenta de la cantidad de ropa que nos sobra, de zapatos y mil cosas más de uso diario que llevamos tiempo sin usar. Y es que en realidad, para vivir se necesita muy poco, mucho menos de lo que muchos de nosotros tenemos. Oigamos de nuevo a Pablo en su primera carta a Timoteo dice porque nosotros no hemos traído nada al mundo y nada podemos llevarnos de él mientras tengamos comida y vestido estemos contentos con eso los que quieren enriquecerse caen en la tentación y en muchas codicias insensatas y perniciosas que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición porque la raíz de todos los males es el amor al dinero y algunos por dejarse llevar de él, se extraviaron en la fe y se atormentaron con muchos dolores. 1 Timoteo 6 7, 10 Cuando Jesús comenzó su predicación, dijo El reino de Dios ya está aquí, y las señales son que los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos quedan limpios, y los pobres son evangelizados. Los pobres son los primeros a quienes va destinada la buena noticia del reino de Dios. Hemos visto que las primeras comunidades de cristianos estaban integradas en su mayoría por pobres y marginados de la sociedad de aquel tiempo. En estas comunidades no había necesitados, porque los que tenían bienes los compartían con los más débiles. Pero también había discriminación a favor del rico y en contra del pobre, como nos cuenta Santiago En líneas generales aquellos primeros cristianos Compartían los bienes producidos por su trabajo Y rechazaban la codicia y la acumulación Ellos se hicieron merecedores de esta primera bienaventuranza de Jesús Bienaventurados los pobres de espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos ¿Y por qué son bienaventurados los pobres? Porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús no habla en futuro, no dice será, sino el reino de los cielos es ya, ahora, de los que viven pobres por el reino de los cielos. En este momento y en esta tierra, ellos son bienaventurados. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo van a ser felices siendo pobres? Porque hay mayor felicidad en dar que en recibir. Son palabras de Jesús que Pablo nos recuerda en el libro de los hechos. Son palabra de Dios. Tanto que a veces presumimos con la Biblia bajo el brazo, recitando versículos de memoria, siempre con la palabra de Dios en la boca, pues recordemos lo que nos dice la palabra de Dios. No codicien los bienes terrenos, ni acumulen riqueza. Trabajen con sus manos y compartan el fruto de su trabajo con quienes más necesitan. Y recuerden, hay mayor felicidad en dar que en recibir. Bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de los cielos. Hasta aquí el mensaje de hoy. Próximamente seguiremos con las demás bienaventuranzas.